0: Todo ciclismo, un programa que habla, entiende, se preocupa y ocupa del mundo de la bicicleta. Hola, muy buenas a todos. Tras casi un mes de asedio, nos hemos decidido a volver a la acción con los programas y en este caso estamos con Miguel Vila al teléfono. Hola Miguel.
1: Hola Paco, ¿qué tal?
0: Oye, una cosa, si hemos tenido tiempo de algo en, en, en esta época de en casa ha sido de hacer rodillo, ¿lo tuyo también?
1: Pues sí, me pues, compré uno que lo tenía lleno de polvo y la verdad es que no le he dado tanto uso en la vida.
0: <ríe> bueno, y, y si por algo se caracteriza el rodillo, precisamente, es por poder hacer dos cosas a la vez, que sea o escuchar un podcast y hacer rodillo, o ver una serie, eh, un documental... Eh, por lo menos, yo lo que su mi costumbre suele ser eh, eh, hacer rodillo y escuchar podcast. ¿La tuya, Miguel?
1: Pues yo sí, siempre suelo hacer algo más. También depende de la habilidad de cada uno encima del rodillo. Si es que yo lo que hago es que me lo dejo todo preparado. Si, si quiero escuchar, algo como lo pongo ya desde el principio, pues si lo tengo que hacer encima de la bici, corro peligro. Así es que yo me pongo frente del ordenador, me pongo una serie o me pongo lo que quiera ver, me subo a la bici y empiezo a pedalear.
0: Pero tú eres más entonces, en vez de escuchar podcast, de verte una serie, ¿no?
1: Sí, sí. Estar viendo algo a mí me retiene un poquito más.
0: Uh -huh. Bueno, y de lo que queremos hablar en esta ocasión, en este programa, es de justo los documentales que se llaman El Día. El documental que se llama El Día Menos Pensado, que es un documental que ha salido en las plataformas Netflix y Movistar+. Plus. Eh, va sobre el equipo Movistar, que es un equipo que lleva ya desde 1980 con diferentes nombres. Empezó siendo el Reynolds, eh, con Perico, la época de Perico, de la guía, de Arroyo, que a ti igual ni te suena, ¿no, Miguel?
1: Reinos era ya como Vanesto, Así que, fíjate, y, y para entonces ya llevaban 20 años en
0: el ciclismo. Claro, después de Reynos pasó a ser Vanesto, que todavía seguía Perico, y este empezó Indurain, Olano, el Chava, yo creo, luego pasó a ser Iras Baleares, Caes de Sparn y el que es ahora el Movistar, que ya con sus eh, topes que son Valverde, Quintana y, y Carapaz. El, el documental, El Día Menos Pensado, eh, está grabado en 2019, la temporada 2019. Son seis capítulos que van entre 26 y 39 minutos. Y aquí se pueden oír voces desde incluso... De fondo se oye incluso Ares, Contador, Alex, los comentaristas habituales. Perico, Carlos de Andrés, Purito. Eh, el documental en sí eh, consiste de escenas grabadas durante la temporada y otras postemporada eh, en estudio con los diferentes corredores o directores, parece en principio que no tiene censura tampoco, eh, está muy bien grabado, está muy entretenido, te va creando ahí una eh, incertidumbre por ver incluso el siguiente capítulo, ¿verdad, Miguel?
1: sí, la verdad es que es una serie que pues, la gente puede pensar va sobre el ciclismo, pero la verdad es que no es sobre ciclismo sobre lo que va, sino va sobre un equipo profesional de alto nivel, ¿no? sí esto lógicamente trata sobre ciclismo, vas de, de un equipo de ciclista, pero no se centra en el ciclismo y en lo que pasa en, en la competición deportiva, sino de lo que hay detrás de la competición deportiva, ¿no? Y sobre todo la, la gran tensión que manejan estos, estos equipos de, del más alto nivel.
0: sí, exacto. Yo creo que perfectamente alguien que ni le va, ni le venga, ni ha visto en su vida una carrera ciclista perfectamente puede verlo y parecerle interesante. Yo creo que es así.
1: Sí, y además las series te van, te van enganchando poquito a poquito, ¿no? Siempre quieres ver un poco más de qué pasa, de qué, de qué va a pasar en la siguiente carrera. Y la verdad es que pues, los que se lo vas viendo prácticamente uno detrás de otro, como, como tengas tiempo, y ahora mismo de tiempo, pues la mayoría vamos muy sobrando, ¿no? <risa>
0: Es más, nosotros, por ejemplo, eh, como aficionados al mundo del ciclismo, al final ya conocemos lo que ha pasado en cada capítulo. Realmente ya sabemos quién ganó el Tour, quién ganó la Vuelta, quién ganó el Giro, qué pasó en esta etapa, en la otra, todo lo sabemos ya. Incluso tiene hasta más misterio para alguien que no le atraiga al ciclismo, seguramente.
1: Sí, seguramente sí, porque la tensión que, hay, que podemos ver, por ejemplo, en las escenas desde el coche de los directores de equipo o las declaraciones luego de los... De los... De los ciclistas a posteriori, pues eso muchas veces al gran público no, no lleva, porque está como, muchas veces está como oculto. Yo creo que es algo que le hace también mucho bien a ti ¿no? Conocer un equipo por dentro, con bus y, 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 ta y taquígrafo, pues lo que pasa en los hoteles, las reuniones previas en, en los autobuses de los equipos, eso al gran público le, le va a interesar muchísimo, seguro
0: sí, además insistimos en que no se trata de a ver si gana el giro a ver si lo deja de ganar, eh, primera etapa segunda etapa, no hay ese tipo de, de acción para nada no se, no se refiere a ese tipo en general en los seis capítulos hay un previo un poco de presentación y luego eh, se trata de hablar de el giro, las tres grandes, el giro el tour y la vuelta, en ese orden, con flashbacks hacia atrás de momentos de entrenamiento, en tiempo real el, la carrera, y más o menos es así la dinámica de los seis capítulos. Yo creo que no hace... Sí, ningún... a mí también sí. lo, que,
1: lo que me gusta mucho son estos flashbacks que, con la edición que tiene la serie, que te pone, por ejemplo, están tratando sobre el giro, los sea, van meses atrás para ver cómo se prepara el corredor ante, ante el giro, podemos ver a Carapas tratando en, en su país puedo ver a los diferentes corredores, como, como entrenan en sus lugares de residencia, cosa también que a lo mejor al gran público sí. le, le puede tocar ¿no? Porque estamos acostumbrados a que un equipos de fútbol, de baloncesto, todos eh, sí. compiten en la ciudad y entrenen conjuntamente, pero el ciclismo es algo que, que ha pasado siempre, ¿no? Pero aparte, quitando las concentraciones de equipo, donde están todos concentrados pues, en alta montaña, en una zona a principio de temporada para entrenar, luego cada ciclista pero ya no entra las carreras, entran en su lugar de residencia, ya sea pues volver en Murcia o Carapaz Bolivia etc.
0: Ecuador, Carapaz es en Ecuador, eh, en Ecuador. Ecuador sí que además él es un tío que nace, bueno vive por encima de los 3.000 metros básicamente o sea que está preparada su sí, sangre sí. para la altitud
1: igual que Neyrocintad también en Colombia ah, trabajan y, y entrenan a grandísimas altitudes uh
0: -huh. Bueno, eh, más o menos el primer eh, evento bueno, empieza con alguna clásica hablando de Valverde un poco y la situación que supone eh, el tener el maillot Arcoiris para algunas personas y para otras que sí. es una presión eh, añadida de, ostras, todos me miran, todos me vigilan y que eso te puede suponer un descenso en tu rendimiento.
1: Sí, podemos poner en los primeros capítulos como preparan las primeras carreras de, de temporada, las clásicas, clásicas de abril, y, y se puede comprar como el, el portador del maillotroco iris en esas carreras, es el centro de atención. Y también como un tío como Valverde, que ya está consagrado, es capaz de decirle al, al equipo que, que no va. En, lo nos muestra en la lieja del año pasado, que salió un día terrible de lluvia de frío y Valverde de esa carrera ya la ha ganado en múltiples ocasiones y el tío decidió que, que no iba, que no iba se lo comunicó al, al director del equipo por la radio y ponemos una escena dentro del coche como el director del equipo y bueno, pues insiste y le dice oye, intenta seguir hasta allá adelante que tenemos el revitamiento y tal y se nota ahí que volver de su tío con valores. y dice, no, que no, que me bajo ya que me aparto y que no me va las piernas y estoy aquí pasando miseria coge, se baja y se mete en el en el coche, eso creo que si sí hubiera sido otro otro corredor y hubieran insistido más en, en que aguantara ahora hasta, hasta donde podía llegar pero un Valverde si te dice que, que se baja se baja, nadie le, le lleva lo contrario
0: Además a mí, no sé a ti Miguel, pero a mí me ha llamado la atención especialmente un poco lo que dices así de Valverde la humanidad de todo el equipo como que los directores no son ningún jefe malvado que dice aquí se hace esto y punto. Es como todo un poco de decisión de los líderes, los directores un poco juegan tal, pero que no es ahí una infraestructura férrea y cerrada. Por lo menos es la impresión que me ha dado a mí.
1: No, la verdad es que no, ahí los líderes tienen, tienen mucho que decidir. ¿no? Las reuniones previas al, a las etapas en, en el autobús, son los que deciden muchas veces de también la estrategia que va a seguir el equipo en la etapa. Si el líder se ve con fuerza, dice hoy la tenemos que liar y toca la estrategia para eso. Y si dice que, que, no, que no está a punto, pues el equipo busca, busca otra, otra estrategia en, en la etapa.
0: Sí, pero que a los eh, directores de equipo, a Rieta, a Chente, se les ve muy que son otro más, digamos. O a sea, no son ahí el digamos, líder que diga a ver, la estrategia es esta, pim, pam tú haces esto, tú haces el otro mi, mi impresión ha sido que no son tan eh, sí, directores vale. mismo
1: ven, Sí, es un deporte muy cambiante, ¿no? Durante una etapa te puede pasar muchas cosas y tienes que tener la capacidad de, de, de codirigir el equipo con, con otra gente, ¿no? Y quien, mejor de los ciclistas, que son los que tienen información de primera mano, ¿no? Si te dicen que esta es la situación, pues el director tiene que, que aceptarla y tomar, en base a cómo está la carrera, la, a la mejor decisión posible.
0: Sí, pero uno piensa desde fuera siempre, y más ahora con el tema de los pinganillos, para acá y para allá, todo el mundo, el aficionado, se piensa que los corredores son unos robots y que hacen lo que les digan. Y, y eso es lo más lejos de lo que se ve en este documental, totalmente.
1: Sí, también hay una escena muy buena de Mirkenlanda en, en el Guido de Italia, y mata por acá, en alto, como en los últimos kilómetros, se ve con fuerza. Y desde el, desde el coche del equipo de diciendo: Oye, aguanta, aguanta, que, que iba ganando cara para la etapa. Aguanta un poquito más, no, no, no tiene tan fuerte por detrás. Y el tío directamente coge y se quita el pinganillo. Quiero que el gente el coge un rebote grandísimo, diciendo: Pero hombre, ¿cómo eres capaz de quitarte el pinganillo en los últimos cinco kilómetros? Y el anda responde: Es que me estás poniendo la cabeza con un bombo, y yo no podía más.
0: Sí. Bueno, y centrando, empezando ya en el Giro, que es, digamos, la primera grande que de la temporada y en la que, que este año no tendremos, por supuesto, y, y donde van como líderes eh, Landa y Carapaz, y luego tiene Chente como director, creo que es Chente y Siandri también son sí, los que están allí de todos. directores. El Giro, exacto, el Giro que lo ganó Carapaz, precisamente, segundo fue Nibali, tercero Roglic y cuarto fue Landa pero ahí eh, hubo una cierta malentendido interno entre Landa y Carapaz. Desde fuera se vio como esto era el, el horror, la guerra interna. Desde ¿Sí? dentro sí, parece que había ahí un cierto eso, pero tampoco para tanto, ¿no?
1: Yo creo que todo se decide en la primera etapa, en la que Landa pierde una condición minutada y Richard Carapaz hace una muy buena en esta primera en este primer prólogo de de Italia. Y claro, la ya tiene el giro a contrapié, mientras que Carapaz siempre está metido ahí delante en las primeras posiciones. Entonces el, el equipo se ve en, en una decisión muy complicada. ¿Qué hace? ¿Frena al corredor que tiene mejor posicionado para que el otro pueda ir recuperando posiciones? ¿O le da alas al que va mejor posicionado que, que parece que tiene puerta en las piernas?
0: Sí, pero ahí Miguel es justo lo que te decía no hay una decisión clara en el equipo de decir, a tomar por el saco tú fuera. O sea Es como dejar que las cosas fluyan. O sea, me... Sí, el equipo
1: siempre intenta jugar sus cartas, sus mejores cartas. ¿no? Si tienes dos cartas por las que puedes jugar, mejor que solo con una. Si la apuestas todo a una, mejor puedes perder. ¿no? Si apostas a dos, siempre tienes ahí algo en la recámara, ¿no? que es algo que, que jugaba Movistar en este, en este giro de Italia. Si tenemos a cada paz muy bien posicionado, no lo vamos a frenar. Y si luego viene Landa, que venía recuperando las etapas de la montaña, pues estaríamos ahí, ahí delante a dos tíos. Y luego que todo se decida en la última semana, en la última contra reloj.
0: ¿En el giro qué te llamó la atención especialmente?
1: Sí, me llamó la atención la tensión que había dentro del, del coche del equipo. ¿no? Como que se les acumulaban muchas decisiones y, y a veces tomar la correcta era muy, muy complicado, como te decía. ¿Qué hacemos? ¿Decimos a, a Carapaz que oye, no, no tires tanto? ¿O animamos al otro a decirle, venga que ya lo tienes ahí delante, ves a por él siendo tu compañero de equipo?
0: Pero Carapaz, por ejemplo, la impresión que da es que bueno a él nadie lo limita ni lo deja de limitar, ni a Landa, y es Carapaz el que por iniciativa propia... O sea, que el, el que la carretera retira. te,
1: te pone en tu sitio, ¿no? Al final, en este deporte, es difícil que no gane el que el que tiene más fuerza. Y al final, él demostró que, que estaba más fuerte y se hizo con la victoria.
0: Sí, eh, y además, eso desde el coche, gente lo que hacen es animar a los dos. Por igual. Sí,
1: en, sí, en una etapa como, como el Giro, al final, si ganas, es, es perfecto. No es como un Tour de Francia, ¿no? En que todo tiene muchísimo más tensión mucho más repercusión. Al final no van con esa presión tampoco el equipo de, de tener que ganar con un corredor, ¿no? Sino si cualquiera de nuestros corredores está ahí delante, para nosotros es perfecto. Que tiran los dos para, para adelante y hasta, hasta donde llegue
0: hmm. Me hace gracia ahí, eh, no sé si fue ahí en el... Lo que pasa que, claro, como Landa ha estado en varias, creo que fue en el Tour, eh, cuando Landa tuvo un, eh, un mal día Landa ha tenido ba bastantes males días, pero en realidad desde fuera, por ejemplo, es verdad que el mundo del periodismo se mete y los aficionados eh, con Landa mucho, porque al final nunca es lo que promete, nunca es lo que promete pero él no ha prometido nada o sea, él, es un...
1: pues Eso es más la, la, la presión que le ponen desde fuera
0: Sí, exactamente
1: ¿Cuántos ciclistas, cuántos ciclistas les ha nombrado que va a ser el siguiente Indurain y va a ser el siguiente tal? y, Pues al final eso no lo dicen ellos entonces es
0: lo que se comenta detrás de ellos. Sí, a mí me ha parecido un tío súper humilde en Landa, pues él intenta, tiene su garra de intentar ganar, pero igual que para Paz, Carapaz tampoco me pareció un tío ahí que diga yo hago lo que me dé la. No, él parece un tío humilde, intenta ganar, es mi oportunidad, bueno, yo qué sé, no no me han parecido. <risa> eh, sí, la imagen cosa que, es que se, sí,
1: se la de yo como buenos como compañeros, que en ningún momento. Eh, que nadie espere malas
0: declaraciones ¿no? ni, ni nada por el estilo hmm. No es como bueno, los documentales estos que se han visto de Armstrong, ya habrás visto algún día, igual podemos analizar alguno de esos, porque ahí sí que ahí llueven las, eh, las flechas por Hay todos butamática. los sitios <risa> Sí, 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 exactamente Luego en el, en el Tour de Francia, lo que decía, me hace gracia que la labor de Chente en el día que tiene mal Holanda es eh, Landas parece que es un tío que se le baja la moral eh, cuando tiene malo, malos días y Chente me, me resulta curioso unas declaraciones suyas que dice, venga, que el landismo sigue vivo, y luego después cuando le están entrevistando, dice yo le decía, lo del landismo sigue vivo y esas chorradas
1: Sí, los ciclistas muchas veces están muy, muy al margen de de todo esto que se comenta de ellos. Ahorita ven lo que se ve en el documental es cómo es la vida de, de un ciclista después de que, acaba, de que acaba la etapa. Y hay una escena en el... Creo que es el, el Club de Francia en la que Giro, este, Nairo gana, gana una etapa etapa de montaña y después de tener todos los compromisos que tiene pues, con la prensa, por y tal se mete en el, en el coche, porque el autobús del equipo ya, ya sabía ir hacia el hotel, iba con el responsable de prensa y de, y de redes sociales en el, hotel, en el coche hacia el hotel. Llegan al hotel y hay como una puerta trasera. Dice Negro: Por aquí se puede entrar, vamos a entrar, a entrar por aquí. ¿Por qué? Porque en la puerta tenía un montón de aficionados que estaban esperando por pues, sacarse una foto o, o hablar con él. Y dice el responsable de prensa: No, hombre, vamos a entrar por la puerta normal, que esta gente te está esperando, me un respeto, le saludas y, y te subes ya para, para el hotel. Y es que es eso, el, el corredor, cuando acaba la etapa, lo único que quiere hacer es escucharse y empezaría a descansar. Y ya no hacen nada más. Y va a su habitación. Espera su turno de masaje y luego bajan para la cena. Es lo que vemos en, en los diferentes capítulos. Todo sí. eso que está por detrás de ellos, como que no les desincomoda un poquito.
0: Me, me llamó la atención exactamente eso mismo que dices tú, lo de diciéndole: Vea, Nairo, por favor, venga, un poquitín de ganas y que esos tíos han hecho un esfuerzo sí. por estar ahí. Tú también demuestras en lo que, que te gusta. Eso me, pero yo creo que en el caso, mi impresión es que en el caso de Nairo es que es un tío súper tímido. Y sí, que... también
1: irá con el carácter de, de cada cada
0: uno, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Luego tampoco en el Tour de Francia ahí también hubo sus rivalidades entre Landa y Nairo, que fueron los eran los líderes que iban allí. El Tour empezó sí. con una contrarreloj por equipos malísima, que el Tour lo ganó Bernal por delante de Thomas y Criswick, fue tercero. Y ya a partir de la crono esa mala, pues empieza a haber una serie de malos rollos eh, entre todos ellos.
1: Sí, ya cuando la carrera no empieza como tú quieres ya todo va, va a contrapié. Entonces ahí ya las gigantescas que hay en, en el equipo empiezan a salir más a la luz. Así que es verdad ya que, como comentaba, el Tour de Francia es una carrera en la que tú vas a ganar con un, con un corredor. Aunque luego por atrás tengas más opciones sí que es verdad que el Movistar va siempre al Tour de Francia o iba a ganar con Nairo Quintana todos estos años y esa era su apuesta, su, su número uno. Y pues Nairo nunca ha estado nunca ha estado a la altura en el de Francia. Entonces, los otros corredores que, que sí que se veían ahí, como ha sido años, pues Valverde, con que consiguió el Podium, o Holanda, que, que venía muy fuerte para este, para este Tour, nunca han visto con buenos ojos que, que el equipo apostara a, a, por un corredor que les había demostrado ya varios años que, pues a lo mejor, esa carrera no era para él, y que se merecían los otros un más atención o, o más oportunidades.
0: Eso, por ejemplo, hay una frase de Valverde de estas entrevistas posteriores que en la que dice: Ellos dos quieren, están empeñados, se refiere a Landa y a Nairo, están empeñados sí. en que quieren un equipo para liderar ellos en persona y han demostrado claramente que no pueden. Eh, que, o sea, si no han podido ¿eh? ellos dos en este tour, o sea, no han podido. Ya está, no hay más. Sí, lo que comentaba
1: antes, que es que seguimos un. Porque es muy duro y muy justo, por eso. Al final la carretera te pone, te pone en tu sitio. Tú puedes hacer toda la intención que quieras con el mejor equipo de, del mundo, que haga un equipo para ti, para esas etapas claves de grandes carreras como, como el Club de Francia. Pero si tú al final no respondes, todo ese equipo se va a desmoronar contigo. Y, no, y al final, con el paso de los años, que es lo que le pasaban pasado a nadie dentro del Movistar, que no tienes credibilidad
0: hmm. No sé hasta qué punto también hay otra cosa que me queda la duda de hasta qué punto habrá habido censura interna en el documental, porque es verdad que salen muchas escenas, eh, digamos así, más fuertes, como por ejemplo en el Tour de Francia, cuando Marc Soler va a escapado, va a ganar la etapa, y le dicen desde detrás, párate, que vienen, no sí, recuerdo si es Nairo o Valverde detrás, párate, a eso, y... y y Mar Soler empieza el ya espavientos, espavientos que hasta Purito Rodríguez, de comentarista, se le a decir, eh, "Te estás pasando, tranquilo, relájate".
1: Pues, es que, entiéndelo, tú, tú hubieras hecho en esa situación. Ya no, a punto no. de ganar una grandísima etapa y sabes que tus líderes no están, a, no están riendo a la altura. Y el trabajo que les vayas a para hacer el trabajo que les vayas a hacer a ellos, no lo van a aprovechar porque en el mejor de los casos va a ser para minimizar pérdidas. Sí, un exacto. corredor joven que se ve para estar alcanzando una grandísima etapa que te diga, no, yo no, párate. Más que iba solo, no, no le diga nadie por delante, párate, y echa una mano aquí detrás. Uf, qué duro, ¿eh? Yo sé qué que hubiera hecho.
0: Pero fíjate el cabreo que lleva ahí, creo que se arrieta en el coche, no sé si se arrieta 80, que empieza a creo gritar, sí. niñatos de mierda, no sé qué. <ríe> puñín, niños, tal, bueno, o sea, hay, hay un momento de tensión máximo total, pero incluso. El, a ver, son gente el Mar Soler, luego después él dice yo reconozco que me equivoqué qué tal, o sea, no se mantienen en su cabezonería de yo quería que haber ganado, bueno en ese Sí, caso, bueno,
1: pero eso ya son declaraciones más hacia la galería yo estoy seguro que,
0: sí, es posible. que por
1: dentro sí. él, él hubiera parado, hubiera tirado para adelante y hubiera ganado la etapa y luego por detrás, más que también el chingismo está lleno de, de estos momentos de traiciones entre comillas, ¿no? compañeros de equipo Ahí tenemos a Froome, con
0: Willy, etc. sí, tenemos de, de todo. Ahí, ahí además, eh, el, esa impresión que da Marzo, la impresión que dio el equipo Movistar entero eh, fue muy sí. mala de cara a los medios de comunicación, a los eh, aficionados. Todo el mundo se pensaba que aquello era un puñetero desastre, que, que, que nadie hacía caso a nadie, que tal. Y, y, y hay declaraciones incluso de Eusebio Unzue en las que... Hablan de, bueno, de Mar Soler, que dice: Claro, la gente habla sin tener ni idea de lo que está planificado dentro, ni de cómo es la estrategia, y, y no tienen ni idea de exactamente de todo eso, y se montan su propia película. O, o incluso Eusebio, me llama mucho la atención que hay veces que dice no a una estrategia porque va a aparecer mal en la tele. Nah,
1: es que al final. Hoy en día los equipos, los equipos han, han cambiado muchísimo. Tienen detrás un gran equipo de prensa y están mediáticamente tienen poco, sobre todo en Movistar, y están dando vueltas. Entonces, claro, tienen que pensar también mucho en, en la marca comercial, en el sponsor que llevan y la imagen que se, está, que se va a dar de, del equipo y lo que se va a comentar luego fuera de, de todo esto de, de la competición. Lo que comentaba, si tú vas con, con dos tíos a ver en el Tour y los dejas abandonados, das una sensación malísima ¿no? de que el equipo esto es un despiporre, ¿no? ¿no? No hay unión y luego se ve también que como tuvieron que hacer como un vídeo con los tres, los tres líderes con, con Naido, con Nanda y con Valverde junto con Eusebio diciendo, ah, no, no pasa nada nos llevamos todo muy bien todo es, es una base de aceite cuando realmente pues así, así tampoco era, ¿no?
0: No, exactamente no, es que no era nada así de, de, de hecho que eso fue de cara a la galería total como dices tú Sí, sí. ahí incluso también me llama la atención que Eusebio, yo tenía la idea desde fuera que Eusebio era el que manejaba todos los hilos y viendo el documental me da la impresión de que Eusebio es simplemente un consultor externo o algo así. Sí,
1: yo creo que, que Eusebio que ha pasado a ser el, un director deportivo al uso como entendemos todos sería un director general ¿no? que maneja los entresijos y las cuentas de, del equipo y decisiones deportivas que que ya toma más bien poquita de hecho hay una, hay una escena en la que se ve como él se baja del coche porque dice bueno que en muchas etapas de alta montaña la los, lo, la retransmisión televisiva se corta muchas veces y la señal que tenemos en los coches no podemos ver bien lo que pasa en la etapa y se ve como él está ya en el hotel siguiendo la la etapa por la televisión y hablando por el móvil con los directores de equipo diciéndole pues mira ahora aquí esto dando instrucciones a los directores de equipo de cómo llevar y cómo llevar la carrera, pero decisiones, decisiones, él no es que tomaría muchas, les pasaba el peso a los directores de equipo, Chente, como Pablo Lastras y los diferentes que tienen dentro de, de la organización, pero él está más en una posición, pienso, es lo que se ve dentro de, de esta serie, más de gerente que de, que de director deportivo.
0: Sí, pero fíjate además que cuando se hacen los ataques desde fuera, el Movistar ha hecho fatal, ¿sí? al final sobre el que van dirigidos es sobre Eusebio muchas veces. Todo sí. el mundo tiene la conciencia de que es Eusebio el que mueve los hilos y tal, y yo creo que él, como mucho se habrá puesto como barrera frenadora de, de ese tipo de cosas y para que a los corredores y a directores reales les llegue lo mínimo posible.
1: Sí, al final es un gestor, no digamos, de, del equipo. Él gestiona los egos, él gestiona las ambiciones y va repartiendo a unos y, y a otros momentos en los que poder brillar, intentar llevar lo mejor que pueda este equipo que era es, que es movilizar con tres grandísimos corredores. Uno joven, como era Mirkel Landa, con todo por, por hacer. Bueno, Maire joven, joven era tampoco,
0: ¿eh? que Landa tenía bueno, Ya, ya lleva bastante,
1: sí, sí. ha hecho ya buenas actuaciones, pero sí, era, era el más joven de, de los tres. Un mm. Eiro Quintana, un grandísimo corredor, que siempre se ha esperado más de él. Y luego una personalidad como la de Valverde, que ha ganado muchísimas carreras y que ya estaba más de, de retirada que, que de cosa. Y era el que mejor llevaba todo esto, ¿sabes? Era como el que más pasaba de todo lo que de todo lo que había dentro del equipo. Él, él iba un poquito más a, a la suya, ¿no?
0: Sí, bueno, a la suya, sin hablar egoístamente. Me, yo creo que no es para nada modo egoísta. De sí, modo. Él, sí, tenía, es, es todo tenía lo contrario. muchas
1: posición dentro del equipo. Sí. Tenía muchas, de, su posición dentro del equipo y dentro intentaba limar presas dentro de, de lo que era esta relación entre Neiro y Inglaterra.
0: Sí, eso, ya, ya varias veces en el programa hemos hablado con gente, compañeros de Valverde, y todos son alabanzas siempre para él siempre de gran compañero, o sea, y en el documental lo parece, o sea, el tío intenta limar asperezas de uno, de otro, se lo toma siempre con humor, es el primero que dice si hay que atacar, se ataca, aunque yo reviente, es una pasada, la verdad.
1: Sí, sí, y demuestra todos los años que iba encima de la bicicleta, cómo es capaz de relativizar las cosas, Y dar importancia a lo que realmente lo tiene y quitarle a la que no tiene tanta importancia.
0: Sí, sí, sí. Y luego en la Vuelta a España, eh, que es la última de las tres grandes, que ganó Rogley, Valverde fue segundo, Pogacar fue tercero y Nairo fue cuarto, se salió del podium al final. Ahí hay varios momentos tensos que no han cortado, digamos. O sea, que lo de la censura ahí, que decimos, ahí se muestra No sé si, si te dices
1: cuenta, Paco, tú ya la relación que tenía Nairo con el equipo. Él tenía bastante cuidado ya para esas fechas que tiene que continuar ve como la frialdad, ¿no? De, de todo el equipo con él. ¿No te dices esto? Sí. en cuenta de eso en los últimos sí.
0: episodios? Sí, sí, es verdad que hay mucha frialdad, pero ya en el tour había mucha frialdad también. ¿eh? No acababa yo de ver que hubiese la misma. Bueno, tampoco me ha dado la sensación de todos super amigos en ningún momento, ¿eh? En ninguna carrera me ha parecido eso. Incluso Landa lo, lo menciona eso. He estado en equipos en los que tal, no sé. A ti sí te ha dado la sensación de como grupo de amigos.
1: No, yo creo que entre Mikel y Nairo amistad amistad nunca podía haber habido. No, Los dos competían para los mismos, tenían los mismos objetivos durante toda la temporada muchas veces. Entonces, al final, tu compañero de equipo muchas veces es tu primer rival. Tienes que demostrar que tú eres el más fuerte y que para la siguiente carrera tienes que ser tú el líder único. Y entonces ahí entre los dos pues una amistad tampoco podía haber.
0: Pero, ver, pero,
1: pero, clarísimo.
0: pero sobre, sobre lo que tú dices, por ejemplo, de la frialdad con Nairo, hay una escena que igual se nota eso, lo que dice, que comentas. Que dentro del autobús, no sé si sería Rieta o Eusebio, pregunta, venga, ¿qué hacemos hoy? ¿Os veis con fuerzas los líderes? Y Valverde enseguida dice, yo sé que ataque, la ataco y reviento y lo que haga falta. Y Nairo está allí mirando al infinito, no dice ni mu, y, y no se, uno de los directores dice, bueno, pues no decís nada, se da porque sí, que estáis bien. <risa>
1: sí, a veces ir a conectarte de Nairo, una persona mucho más reservada, entonces a lo mejor no, no, no se expresa muchas veces de como desearía.
0: sí, yo, yo creo que el caso de Nairo efectivamente hay que perdonar muchas cosas que se malinterpretan desde fuera porque es un tío muy tímido, entonces sí, muy reservado. Eh... Eh, hay que contar con eso, que no, no, no le gustan las multitudes y, y, y lo... a ver, es, él tiene, habla muchas veces ahí de, de malos rollos en el propio documental y dice, no, pues cada uno sabe lo que ha hablado, cada uno no sé qué, no sé él lo, lo dice claramente también. Sí, sí. Él dice muchas
1: veces, hay unas declaraciones que dice, no, en estos momentos de tensión de, de carrera, en lo que los directores Hablan por la emisora, se cruzan muchas conversaciones, o compañeros que no se saben muy bien por qué, pero o se les cambia sin querer la emisora de la radio, <risa> sí. o no escuchan lo que lo están diciendo, o se les el anillos muchas veces, y se así con un tonito de, que va a entender de que está completamente en irónico.
0: Sí, está a modo picado total. Cuando dice, cuando yo sí. he hecho caso siempre a lo que se me ha dicho, yo he tenido siempre el pinganillo, he sido muy profesional. Los directores del Movistar incluso reconocen. La verdad es que Nairo se ha portado de forma muy profesional con el equipo en todo momento. ¿eh? eso sí. Sí, sí,
1: sí, yo creo que no pueden tener ninguna mala palabra sobre Nairo. Deportivamente, pues, seguramente esperan muchísimo más de él, no cabe duda. Ha hecho grandísimas cosas, sin duda, pero siempre han querido ganar el turno el Tour de Francia con él. Sobre todo, también muchos intereses, como estoy diciendo, ¿no? Movistar, una empresa muy grande que ha, ha apostado por el mismo, tiene muchos intereses comerciales en Latinoamérica y negro era, era un gran lado, ¿no? Y para la caja comercial ganar un Tour de Francia con, con Nairo Quintana que hubiera sido el primer colombiano en ganarlo, hubiera sido muy bueno para, para la caja comercial.
0: Pues sí, ahora ya se lo quitó lo del primer colombiano. Ahora
1: ya no podrá ser el primer <ríe> colombiano,
0: obviamente. La vuelta destaca especialmente, creo que todo el mundo se acordará, de esa etapa en la que Roglic se cayó y justo en el kilómetro siguiente el Movistar estaba tirando a tope, que hubo ahí sí. un mal rollo global, que Carlos de Andrés Perico diciendo que eso no podía ser, los jueces de la... Eh, de la, de la UCI, carrera la pararon sí. Les llevaron en coche para que les pillase Bueno, fue una cosa pues, un poco marciana todo.
1: Esa situación, Paco, da para, para Hablar largo y tendido pues, pues... ¿Qué hacemos? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Solo se disputan los últimos kilómetros de, de cada etapa? ¿O desde que se da el panderazo de sanidad es competición? ¿Qué hacemos? Si Messi se, le, se da un golpe y se lesiona Que pues, suspendemos el partido Y lo retomamos hasta que está bien sí, eso... y continuamos jugando el partido
0: eso da para interpretaciones por todos los lados. Y hay razonamientos que puedes encontrar válidos defendiendo las dos posturas completamente.
1: Sí, sí como decía, esto da para darlo entendido. Yo soy de la opinión desde que se da el panderazo de salida, todo es competición. Todo lo que pasa dentro de la carrera, si se cae fortuitamente, pues oye, mala suerte le puede pasar a cualquiera. Si un equipo decide lanzar la carrera, pues adelante. Pero aquí estamos hablando de estas leyes no escritas y dentro del ciclismo, que muchas veces se toman, según interesen. Una vez se cumple, otra vez no se cumple. Y esto es lo que no, no puede ser.
0: Pero ahí se ve también otra de las cosas que se ve en el documental, que es eh, el tema del humanismo del equipo, que no es una máquina de robots, ni mucho menos, porque Arrieta, que es el director, después de tomar esa decisión de, no, se sigue, se sigue y tirar siguiendo tal, pues claro, le cayó al Movistar pues le, cayó todos, le cayó por todas las redes sociales por todos los lados bueno bueno eso fue exagerado como les pusieron entonces la mala imagen que se creó de los corredores fue tremenda eh, sí, sí. y el propio Arrieta se arrepiente de su decisión y, y llorando les dice a los corredores que lo siente mucho o sea, a mí eso me impresionó lo siento mucho por la imagen que, que hayáis pedido, podido perder por esta decisión lo siento muchísimo me impresionó. Sí, yo estoy
1: seguro de que ahí habían llamadas de gente muy importante del equipo, de la Casa Comercial, diciendo: oye, nos están poniendo de Wikimedia de media a resolver esto que no puede ser, no podemos, quedar, no podemos quedar tan mal en una carrera importante.
0: Sí, sí. Y, y ahí va el verde sobre ese día también, que es un tío, yo lo considero un tío en el que hay que tenerlo como referencia, porque, joder, es muy sincero. Y él habla de, también recordaremos todos que Miguel Ángel López hizo unas declaraciones. Poniendo a parir a Valverde, diciendo que se aprovechaba sí. de esas situaciones, eso a, a Valverde, que, ya, que no era la primera vez, que tal, bla, bla, que, que dice, tío, o sea, Valverde, que siempre se lo ha currado, que me vengas con estas ahora, me parece sí. lamentable. Y, y de sí. hecho, Valverde. Sí, hay, hay,
1: un, hay una escena buenísima en la que llega a Línea de tras esa etapa, o creo que sería la siguiente, y la gente le dice, trae a los periodistas tal, que no y él chillando a, a vos, no voy, no voy. No voy, coge y se va, se va directamente para el para el autobús. Y sí. luego, las relaciones posteriores, dice es que si voy, la quinta diaria era tremenda. Es decir, preferí coger y irme, porque no quería echarle gasolina al fuego, porque entonces ya sí que incendiaba, incendiaba
0: la carrera completamente. Exacto. Es un tío que tiene esa cabeza, porque Miguel Ángel López, por ejemplo, no la tuvo. Llegó a meta, le pusieron allí los micrófonos y allí rajó a cascoporro. <risa> Todo lo que se le ocurrió.
1: Justo en esos momentos, es todavía tienes dolor en las piernas te ponen un
0: micro y puede salir cualquier cosa. Sí, no, no, pero me llama eso, la, la cabeza que tiene Valverde para eso, saber hacerlo. Y de hecho él también habla de que le parece lamentable la profesionalidad de Miguel Ángel López frente a, por ejemplo, sí. Roglic, que es un tío, y dice... Sí, Roglic no,
1: no dijo tampoco nada.
0: No dijo Mantuvo nada y en fue... una
1: posición bastante
0: fría, calmada. Y fue a disculparse con Valverde después, a hablar los dos y tal, y Valverde dice que, oye, que ese es un tío de diez. O sea, por lo menos estuvieron hablando y tal y no hay... Sí,
1: posiblemente el principal afectado fue el que mejor entendió la situación y los mejores corredores tampoco tenían la
0: culpa. Luego también se ven las diferentes personalidades de los diferentes directores. ¿Cómo ves a Eusebio? Calmado, pausado, sí. meditando, a, a Rieta, un tío que lo siente todo, chente ahí eh, que está en la carrera... Y Pablo Lastras, que es Pablo un Lastras rajador es, total, ¿eh?
1: Vamos a sido un descubrimiento total en esa serie. Total. Deja unas, unas sentencias que, que son, que son canelas.
0: Que sientan canela. Hay,
1: sí, hay una que cuando bueno, cuando iba el equipo municipal iba con Carapaz a la Vuta España y semanas antes se ve que, que él va a un criterium de esos que se organizan previo a las carreras, en los que los corredores van pagados, ¿no? Van, van contratados, o bueno, me parece genial, pero seguramente el equipo tenga que dar su visto bueno, tenga que dar la autorización, no, vale, va, pues ves, a, ves a esta carrera. Y justo va y, y se cae, y tiene una, una pequeña lesión en el codo o en el hombro, que no le, no le permite estar en la, las primeras etapas de la vuelta. O a lo mejor sí, pero el equipo se lo tomó tan mal que decidió directamente apartarlo. Decirle, pues tú has hecho esto por tu cuenta y riesgo, nosotros no te, no te llevamos a, a la Vuelta a España.
0: Sí. sí, sí, sí.
1: Y ahí hay una declaración diciendo porque justamente luego Carapaz esta temporada ya no está con el Movistar y una declaración de Pablo Lázaro diciendo, no me preocupa, Carapaz. Nos ha, nos ha traicionado y no tengo... No
0: tengo nada más que decir. Sí, ahí es, eh, ahí, fíjate, en esas, en ese momento está la diferencia entre Lastras y Unzue. Lastras, que es un sí. tío más joven, con más ahí rabia, garra, tal. Pues que se haga lo que le dé la gana. Y Unzue. Bueno, sí. a mí me molesta simplemente que no me avisase con un poco de antelación de su decisión porque ya la había tomado y, y no me la dijo. Simplemente eso, ya está. <risa>
1: Sí, también hay una declaración de Pablo o sea, seguramente te pregunta sobre el futuro de Nairo Quintana y se hago como, ha estado aquí muchísimos años, hemos dado todo por él, bueno, que tenga buena suerte. Como diciendo, todos los años que has estado aquí con un grandísimo equipo no has conseguido ganar el club de Francia, ahora que te vas, no creo que lo vayas a hacer.
0: No, de, desde luego, como las rajadas, como dices tú, de Pablo Lastras <ríe> son para verlas ahí, que, que por cierto no, solo sale en, en, la, en la parte de la Vuelta a España. Sí, solo
1: sale como director de equipo en, en,
0: la, Vuelta, en la Vuelta a España. Sí, pero aún así, aún contando con las rajadas de, de, de todos los comentarios de Pablo Lastras, eh, hay que recordar que esto no es un salsa rosa, o sea, ni mucho menos el, el documental, ¿verdad?
1: No, cuenta un poquito el día a día, ¿no? De, de un equipo profesional. Y pues claro que hay clienteces, y hay muchas tensiones. Pero para nada es, es van a meter el dedo en la llaga ni muchísimo menos. Sino que nos cuentan cómo es el día a día y que muchas veces será desconocido, ¿no? Para, para los aficionados a sí mismos, porque nunca se ha enseñado lo, de lo que se tiene, de lo que se habla, nunca de lo que, de lo que se ve. Para el gran público en general, sí que será completamente desconocido todo lo que hay detrás de un equipo profesional, sobre uh -huh. todo la gente que mueve, los coches, la infraestructura que llevan a las carreras, impresionante uh
0: -huh. ¿Algo más que añadir sobre este documental Miguel?
1: Pues que a la gente le va a encantar, seguramente Yo he ido viendo un capítulo de de prácticamente en dos días me lo he visto todo son cortitos, como decías al principio, entre una media horita de media, vendrán, vendrán a durar está súper interesante esperemos que, que para los próximos años tengamos más ediciones. Este año pues, seguramente no tengamos mucho, no podremos ver mucho, pero esperemos que se animen los equipos, que abran sus puertas y que podamos ver de otros equipos diferentes.
0: Bueno, esto es un comienzo, los equipos ya con el Orica en su, hace unos años, que yo creo que fue el, un poco el iniciador de, del mundo sí, con redes sociales.
1: Sí, tan graciosos que colgaban, que sí, sí. Me sí, sí,
0: eran unos hachas totales, muy bien, sí, muy sí. buen currado, todo una pasada. Yo creo que fueron los que abrieron un poco el camino al fosilismo que había en el mundo del ciclismo respecto a ese tipo de comunicación social y pues luego
1: se rojazo que había muchas veces, ¿no? Que, que todo lo que pasaba detrás de, de los equipos era todo muy oscuro, o, o se, se daba se, esa, esa imagen, que era lo peor, ¿no? Sí. Y de lo ya empezó a decir, oye, esto es, es mucho más normal de lo que parece.
0: Bueno, ya para terminar, en Amazon también hay otro documental que es así, creo que es de 2018, grabado en la temporada de 2018, no estoy seguro si de 2018 o 2017, que es el It Win Race, que va sobre... Sí, es,
1: la alimentación y... de los deportistas. Exacto.
0: ¿Lo has podido ver también?
1: Sí, sí que lo he visto y la verdad es que uf, se hace pesado, se deportistas profesionales profesional el tema de la alimentación. Aquí en este documental también podemos ver porque hacen las grabadas en los desayunos y en las cenas, que al final lo que comen los corredores se repite todo mucho, ¿no? Afortunadamente hoy en día seguro que tienen muchísima más variedad que hace 20 años, pero siempre se pasa en lo mismo. Pasta, hidratos de carbono y
0: adelante. Pues nada, otro día hablaremos de ese documental y de de lo dejamos aquí con el, con el documental de Movistar, El día menos pensado, que está muy bien, muy recomendable para pensado. todo el mundo. Ya nos lo hemos visto en dos o tres sesiones de rodillo sí. y, y creo que todo el mundo podrá hacerlo en esa misma tarea deportiva en sus casas, ¿verdad? Pues claro que sí. Pues muchas gracias, Miguel. Seguimos... Exacto, seguimos en futuros programas y a todo el mundo pues a ver cuándo nos podemos ver. Hasta la siguiente. Síguenos en Twitter, arroba todociclismoupv. No te olvides visitar nuestra web todociclismoradio.com. Acuérdate de ponernos una reseña en iTunes.